0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧斯，请看启示录第十二章第五、第六节，启示录第十二章五六两节，妇人生了一个男孩子，是将来。要用铁杖辖管万国的，他的孩子被提到神宝座那里去了。富人就逃到旷野，在那里有神给他预备了地方，使他被养活一千两百六十天。注意启示录十二章五六两节，这里的男孩子指谁呢？就是指耶稣基督，很容易可以认识。这个就是耶稣基督，很多人却误解了，认为说这个男孩子是教会是指教会，这不正确的。希望听众朋友你不要犯了这样的一个错误，因为这里为什么说是耶稣之约？因为他是将来要用铁杖辖管万国的，那么这个描述很清楚的，当然就是指耶稣基督。诗篇第二篇九节啊，我们很熟悉，诗篇第二篇九节这样说，你。必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器甩碎。这是讲主耶稣预表主耶稣他的职份。使徒行传第四章也说到那些被逼迫的基督徒，他们引用什么经文呢？也是引用诗篇第二篇，就是指出那个用铁杖辖管万国的，当然就是指主耶稣基督。那么说到耶稣基督将来他。从天上再来的时候，他要制服、要打败地上所有的仇敌，还有一些背逆他的人、以他唱反调的人。这是圣经很清楚的教导我们：耶稣基督将来他会该如何呢？主耶稣基督要用铁杖打破他们，好像摔碎窑匠的瓦器一样。那么这里很清楚的告诉我们说，我们主耶稣将要执掌王权。所以在启示录十二章。第五节的下半已经说得很清楚，他的孩子被提到神宝座那里去了，这个是什么意思呢？就是指耶稣基督升天到父神那里去啊。福音书强调主耶稣的死，主耶稣定十字架。教牧书信新约分成福音书啊，教牧书信，教牧书信所强调的就是主耶稣基督已经从死里复活了。那么启示录强调什么呢？启示录是重点放在。耶稣基督他已经升天，他已经在天上的，所以今天很多基督徒也忽略了关于基督升天的一个真理。耶稣已经在天上了，的因为他们忽忽略了，因此他们就忽略了耶稣基督现在他到底在天上，他所做的服饰，他的工作到底是什么？那现在我们引用《使徒行传》一章九到十一节，注意《使徒行传》第一章九到十一节这样说，说了这话。他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他的。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边说：“家里的人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他。”还要怎样来注意《使徒行算？第一章九到十一节讲到主耶稣升天的这个记录。那么我们知道啊，我们现在因为我们现在正在读启示录，那么启示录就是启示关于耶稣升天之后得到荣耀的耶稣基督，以及主耶稣他在荣耀中要做什么呢？就是讲到主耶稣他所现在要所做的事情，以及主耶稣。他将来如何要再来？所以启示录啊，其实我们现在回头看启示录这卷书的时候，乃是讲到已经升到天上之后升天的耶稣基督，他是揭开的七印之后，主耶稣又主导了之后所一切将要发生的事情。主耶稣就是在天上不是啊、呃、无所事事，乃是要主导将要未来发生的事情。所以希伯来书十二章第二节说。啊，我们看《希伯来书》十二章第二节这样说：注意，这经文很重要。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。很多听众朋友有时误解了这个主耶稣，便坐在神宝座的右边。为什么有误解呢？他以为主耶稣。升天坐在父神宝座的右边就不做事了，坐在右边等于无所事事了。其实不是的，因为他没有好好的研究看不明白启示录里面讲的内容。耶稣基督在天上不是坐在父神的右边无所事事。主耶稣升天之后要成就比他在世上更多更多的事情，很多大事情主耶稣要完成。所以目前我们知道我们。现在的教会，很多的教会的施工，当然要现在的教会的施工，仍然主耶稣要带领今天我们的教会。所以听众朋友，今天教会教会的主就是耶稣基督，由他来主导许多教会的施工。来，我们继续看启示录十二章第五节：富人生了一个男孩子。那么这什么意思？我们要看解释这个经文。启示录十二章五节：富人生了一个男孩子。我个人认为，在这里我们就看到。这个印证了这个富人是指谁呢？这个富人到底是谁？他的身份是什么？那么我们知道，耶稣基督他的确是出自以色列的后裔啊，所以主耶稣是以色列的后代。虽然教会也是来自啊，耶稣基督教会是由耶稣基督而来的，但是根据血缘呢，根据这个血缘关系，那么耶稣基督是出于什么？出于以色列这个民族啊，出于以色列这个国家。所以保罗在。罗马书九章四五节这样说，我们翻到罗马书第九章第四、第五节说，他们是以色列人，点点点啊！我们注意这个整个啊，这个经文特别注意这几节经这个内容啊。罗马书九章四五节当中说，他们是以色列人，特别是什么？按肉体说，基督也是从他们出来的啊！这是罗马书九章四五节。那么加拉太书四章。第四、第五节怎么说呢？这是我们很熟悉的经文《加拉太书》四章四五节说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法之下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”这里特别注意《加拉太书》四章四五节当中说：“生在律法之下”，这个律法是在哪一个什么律法之下呢？乃是就是指什么？神颁布给以色列人的摩西律法，摩西律法。所以，我们知道说，基督生在律法之下。那么，我们知道主耶稣基督他身份，他本来他就是以色列人。所以，加拉太书三章十六节啊，就放到加拉太书三章十六节这些经文说什么呢？三章十六节，加拉太书说所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙。指着许多人，乃是说你那一个子孙指着一个人是谁呢？就是基督啊！所以注意，撒拉太书很清楚的，乃是指那一个子孙，指着那一个人，就是指耶稣基督。那么我们知道，在以色列这个这个民族立国之前，那么神已经应许他们的祖先亚伯拉罕说：“我要使你成为大国，从这国中，我将要差遣一个子孙。”他一个是，特别指一个人，不是众子孙，而是指那一个子孙是谁呢？就是耶稣基督。我们已经读过《以赛亚书》九章六节，听众朋友把这个经文也记起来。我们常常引用《以赛亚书》六九章六节说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们啊。”这里“我们”是指什么呢？啊，是指特别指以色列人啊，以色列国。先知以赛亚也是他自己也是以色列人。他不是对教会或者外邦人说预言，他这里是特别针对以色列国这个国家说预言。那么，所以我们这里就看到，啊，我们读启示录说，这个妇人就逃到旷野，逃到旷野，他在这里做什么呢？他说，在那里有神给他预备地方。这里是说什么呢？这节经文就是说到大灾难时期一个最惨烈的时候，神就会特别特别保守。以色列百姓，以色列的渔民所剩下的以色列渔民，就是神特别保守的以色列渔民，这些忠心的这些以色列人。现在我们继续看启示录第十二章七到九节啊，我们进到启示录十二章七到九节了。第七到节这样说：在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战。并没有得胜，天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。注意启示录十二章七到九节，这两个经文我们要做一个解释。这个启示录说的太好了，这是一个惊天动地的一个大事情，一个启示。所以叫起诉的，其实告诉我们，在天上就有了征战。那么我们很很难想象，地上很多的战争，怎么在天上也会有征战、有征战？但是我们知道，沙旦仍然他有去到天堂的一个通道。只要撒旦哪里有撒旦，那么一定会就出问题的。撒旦是一个是非的源头、罪恶的源头。所以这里说，撒旦仍然可以有管道去到天堂那里，去那里他到时会作乱的。啊，我们在从约伯记，我们读约伯记的时候，知道神的众子站立在神的面前。我们看到什么呢？撒旦也来了。所以，所以神的众子在在天堂，撒旦他也会去到那边。这是约伯记第一章、第二章，就是说这样告诉我们这样的事情。那么，很显然的是什么呢？就是魔鬼撒旦和神的众子一样，他们也可以站立在神的面前。就那个，就是圣经上所记载的，是魔鬼。撒旦和跟神跟神的众子一样有权利站在造物主的面前，因为我们知道啊，这个撒旦受造的时候，撒旦的身份是什么呢？魔鬼撒旦，他原来是一个堕落了的天使，他有一个最高的一个受造物的身份啊，是一个最高受造物的身份。所以我们读撒加利亚书三章二节这样说，现在听众朋友可以翻到撒加利亚书三章二节怎么说呢？讲到关于这个天使啊，就是说天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前。下面怎么说？天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华使者面前，撒旦也站在约书亚右边与他作对。耶和华向撒旦说：“撒旦呐、啊，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的。耶和华责备你，这不是。”从火中抽出来的一根柴吗？这是撒迦利亚书三章一二节所说的。看见撒旦他所做的工作，说到耶和华对撒旦说：“撒旦呐、啊，耶和华责备你。”撒旦仍然可以接近神，撒旦也是今日仍然他可以跟谁跟神对面说话。所以我们现在要引用路加福音怎么说啊？我们看路加福音二十二章三十一节说：“是主耶稣。”对西门说的，西门彼得说的，《路加福音》二十二章三十节说：“主又说，西门，西门，撒旦想要得着你们，好塞你们，像塞麦子一样。撒旦可以跟神直接对话，要求神让他可以试验，来试验西门彼得。那么神却许可他，好，你就去试验他吧。那么我们知道，我们接下来我们看啊，米迦的这位天使长，犹大叔。”第九节啊，尤大叔九节，现在因为跟谈到这个魔鬼撒旦这有关系，米迦勒是天使长，尤大叔第九节怎么说？天使长米迦勒为摩西的尸体与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用诽谤的话罪责他，只说主责备你吧。注意，尤大叔九节说什么？意思就是说很清楚的，在天上还有。好多的天使长，天使长不是只有米迦的一个人，还有其他的天使长。米迦的对以色列这个国家，他有特别的使命啊，神差遣米迦的特别对以色列这个国家啊，有他的任务要完成。米迦的他作为天使长，他有任务。那么接下来我们要引用但以理书十章十三节：但波斯国的魔君拦阻我二十一日，忽然有大军啊，这个大军是指谁？这就是天使长。有大军中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里啊。这是我们就从这一节圣经单一的书，十章十三节，都知道米迦勒是天使长当中的一位啊。很多天使长，那么天上还有其他的啊天使长，但圣经只提到米迦勒跟加百列啊这两个。那么其实天使还有许多啊。我们在引用单一的书第十章二十一节怎么说？但我要将那录在正确书上的事告诉你，除了你们的大军米迦勒之外，没有帮助我抵挡这两魔军的。注意，我在引用《单一礼书》十章二十一节啊这样说。但我要将那录在正确书上的事告诉你，除了你们的大军米迦勒之外，没有帮助我抵挡这。两魔军的，那么所以这里特别啊提到什么呢？你们的大军米迦勒，那么这是啊神向但以理先知启示所说的话，所以这里说你们这里但以理书这里说你们是什么呢？就是指但以理的同胞，特别就是指到但以理的他的同胞是吧？就是以色列国人。那么我们现在在引用但以理书十二章一节也说得很清楚。怎么说？来不及就先记下来。但耶稣说上一,一节说：“那时，保佑你本国知名的天使长，天使长原文是什么？就是大军的意思。米迦勒必站起来，并且有大艰难。从有国以来，直到此时，没有这样的。你本国的民众，凡名路在车上的，必得拯救。”注意，但耶稣说上一,一节，这里让我们更认识关于这个天使长。米迦勒的他的词份，我们再念一遍。但以理书十二一节说得很清楚：那时保佑你本国之民的天使长，这个是吧？米迦勒必站起来，并且有大艰难。从有国以来，直到此时，没有这样的。你本国的民众，凡名如在册上的，必得拯救。注意，我们看这节经文，我们就很清楚了。告诉我们有大灾难时期，所以我们看到天使天使长米迦勒再次的挺身，那么他会做的是什么呢？就将撒旦逐出天国。因为米迦勒天使长他是看顾以色列的，特别看顾以色列的天使长。当然，这这些事情很奥秘啊，是我们很难讲得清楚，因为这是神的奥秘。天上将来会发生一场大战，那么撒旦我们知道不甘心啊，撒旦其实。已经打败仗的，但是他撒旦如今仍然像吼叫的狮子，他不轻易让步。所以我们知道，天使长米迦勒跟他的天君啊，曾经打败撒旦，而且必然会打败他们。已经把撒旦以及撒旦的这些喽罗逐出天国去了。所以路加福音第十章十八节，听到没有？啊，把这个经文记起来。路加福音第十章十八节这样说：主耶稣怎么说呢？耶稣对他们说。我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。注意这些经文啊，很重要。路加福音第十章十八节，主耶稣所说的：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。”这个魔鬼啊，魔鬼刚才撒旦魔鬼，另外一个名称就是大红龙啊。我们那个读其实是大红龙，大红龙其实就是魔鬼，就是撒旦，就是同一个是同一同一位魔鬼撒旦大红龙，因为。启示录里面对这个撒旦对这个大红龙描述的已经很详细了。神知道，今天我们知道，听众朋友不晓得，你知不知道？很多那些异端有神的真理传讲的地方，也有异端会出现。异端教导什么呢？这个很奇怪。他说，今天已经没有撒旦的，今天没有魔鬼的，所以就说明的，因为这是为什么说今天已经没有撒旦的，这个就是魔鬼的。死。作为啊，他说现在现代人呢，我们现这个世代呢，要分清楚啊，撒旦没有没有什么魔鬼撒旦的，其实听众朋友，告诉你，撒旦是光明的天使，无所不在，魔鬼撒旦今天仍然在做工，听众朋友，我告诉你，你的仇敌，如果你有一个仇敌的话，如果让你告诉你说没有撒旦，那么你相信了他。魔鬼就已经占了上风了，因为魔鬼的工作、撒旦的工作什么，就是让你认为啊、哎，没有没有今天没有什么魔鬼的，这样他就可以控制你的，你就言听计从，跟着他跑了。过去很多人啊，因为过去很多人呢、啊，他不相信有有魔鬼，因为他因为他不相信魔鬼，所以魔鬼就得以啊横行霸道，越来越嚣张。但是，今天啊，很多人对撒旦魔鬼有一个错误的看法啊，他认为魔鬼啊把魔鬼化成像一个怪物。其实，要记得听众朋友，这里我要强调的，魔鬼不是一个怪物，魔鬼一点都不丑。圣经告诉我们说，魔鬼会装扮成什么？光明的天使啊，魔鬼会假装装扮成一位光明的天使，让你不认识、认不出他来。而且他，你以为他是光明的天使，其实他是魔鬼撒旦。接下来我们要。听众朋友啊，明白提醒听众朋友，为什么我们要谨慎对魔鬼撒旦？因为圣经很清楚的告诉我们，魔鬼是像什么？第一，魔鬼它的名称称为古蛇，在约翰福音八章四十四节已经记载的。神说这个魔鬼是什么呢？就是魔鬼从起初就是杀人的。约翰福音八章四十四节，他啊就是魔鬼从起初就是杀人的。那有位圣经学者这样说啊。这个“骨蛇”这个“骨”字啊，跟那个“起初”是同同意思，那么，撒旦是骨蛇是什么意思呢、啊？就是从起初，在伊甸园中，就是指伊甸中那个蛇撒旦出现的。第二，第二我们要认识这个撒旦。第二，撒旦也称为魔鬼。魔鬼的原文的意思什么？什么？这个魔鬼原来的意思是什么呢？就是毁谤者、控告者。所以在启示录二章十节就说了啊，就是他是控告弟兄的。这个魔鬼的特性。专门控告基督徒、控告弟兄的，因此在神面前，我们需要为什么？我们需要一位中保、保惠师为我们辩护，因为我们知道魔鬼撒旦不但啊，我们的仇敌不但在地上惹是生非，魔鬼撒旦也在天上，在神的面前呢搬弄是非。那么你在听众朋友，你在地上的言行，你脑筋里面、心里面想什么？你要记得，魔鬼撒旦都会在神的面前搬弄是非，做控告你的材料。但是我们感谢神，我们的神无所不知的神，神知道啊，魔鬼他所做的工作就是搬弄是非。之前啊，我们是确实我们是一个罪人，我们应当先向神认罪啊，我们都在神面前认罪，因为主耶稣啊，圣灵也是我们的保惠师，所以约翰一书二章一节啊，我们常常提这个提醒这个听众朋友要要。好好的背诵这些经文。约翰一书二章一节说：“我小子们哪、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。感谢神，我们有中保耶稣基督。那么，如果听众朋友，如果我们不犯罪，就太好了。但是我们仍然基督徒会犯罪，要悔改。听众朋友，犯了罪以后要认罪。感谢主，我们因为在神面前，我们有一位保惠师。”有公义的耶稣基督在天上，那么为我们做辩护。要记得，我们一出生的时候，神就保守我们。但是我们也知道，耶稣基督现在在天上，不是无所事事。基督在天上，他也是作为我们的辩护者，是我们的保护师。但是魔鬼所做的工作，什么就是毁谤我们。魔鬼从起初是撒谎的，那么是一些谎言的源头。听众朋友，我们想想看，今天教会为什么有这么多的闲言闲语呢？当然是来自魔鬼，来自地狱的。所以听众朋友，我们特别啊、呃、知道，这是撒旦啊，这是就是撒旦。那么还有啊，撒旦为什么被称为撒旦呢？就是他是我们敌对的意思。撒旦是专门跟神儿女作对的。所以彼得前书五章八节说：“勿要警醒，警守，因为你们的仇敌魔鬼。”如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。所以这是魔鬼的工作。那么很多听众朋友啊，曾经写信给我，他们说，因为他们现在读圣经了啊，已经能够分辨异端的。曾经有位弟兄这样说，写信来说，我以前是个异端，我也曾经写信说攻击你啊，陷你于不义。我当时以为我自己很对，那么我认为说你做错了。后来我读圣经以后，才明白我已经上了。魔鬼的当，所以这是这个信写的很好，他就悔改了。今天啊，魔鬼知识会他做的方式，攻击人的方式跟以前大不同，但是我们不要怕他，我只要定睛在主耶稣的身上，因为基督啊是我们的帮助。那么最后，这个魔鬼还有一个特别特性是什么？第四特性呢？他是迷惑普天下的，所以知道特别在大灾难时期，魔鬼就欺哄的，欺骗了所有的人。今天他或者可以欺哄。少部分的人，他也特别欺哄那些认识圣经、认识神的人。那么我们知道，撒旦啊已经啊欺骗过亚当夏娃。他在伊甸园里面，我们已经很清楚了。所以魔鬼的工作就是误导人，他透过世界、透过情欲各种东西，让人觉得说啊，让我们觉得人自己很骄傲，可以胜过这些，胜过世界，胜过情欲，也能够胜过魔鬼。这是误导教会。这个在哥林多。后书四章四节有一节经文啊，这个很重要。四章四节是这样说：此等不幸之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀的福音光照他们。基督就是神的本相啊，所以我们听众朋友，最后我们就说，撒旦记得啊。我们认为说，撒旦像什么呢？圣经里面形容像蛇啊，看起来蛇很害怕。撒旦像蛇，或者像什么大红龙，看起来一定很可怕。但是最可怕是什么呢？乃是撒旦伪装成光明的天使。那个时候啊，听众朋友，这是更可怕。所以今天就看到到处都是陷阱，因为魔鬼撒旦伪帮伪装成什么一个光明的天使。所以听众朋友，我们特别基督徒要谨慎小心，认识我们的仇敌魔鬼。最后，欢迎听众朋友来信的分享，请你回答一个问题：我们基督徒该如何胜过撒旦？欢迎你来信分享你个人的经历，来信可以寄信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。